0: Hallo meine Lieben, es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Auch heute bin ich wieder nicht alleine. Ihr wisst mittlerweile, das ist Usus bei mir. Ich habe heute jemanden zu Gast, mit dem ich ein kleines, sehr freundliches, vielleicht auch ein bisschen streithaftes Gespräch drüber äh, führen will. Ob es wirklich so gut ist, dass jeder auf LinkedIn-Content posten kann. Aber dazu kommen wir gleich. Hi Marvin.
1: Hi Carolina, danke für die Einladung.
0: Es freut mich mega, dass das heute geklappt hat mit uns beiden. Du sitzt gerade in Spanien, ne?
1: Yes, in Mataró, eine kleine Stadt in der Nähe von Barcelona.
0: Ja, und ich sitze in Karlsruhe und bei mir regnet es. Super, aber du strahlst <lacht> wie der Sonnenschein. Das ist ganz toll. Ich, ähm, ich, ich stell mir einfach vor, dass ich so Sonne, du, egal. Okay, äh, legen wir doch vielleicht mal ganz kurz los. Wir beide kennen uns ja jetzt schon. Ähm, aber es kann ja vielleicht sein, dass nicht jeder, der uns heute zuhört, dich kennt. Deswegen, ähm, wer bist du und woher kennt man dich? Und du bist der Erste, der dadurch muss. Erzähl uns deine Karriere in nur sieben Sätzen. Es dürfen auch lange Sätze sein.
1: Boah, jetzt der Tracker, also zählt das jetzt? Okay, gut, ich, ich mache viele Kommas da rein. <lacht> genau, also Marvin, ich komme ursprünglich aus der Schweiz, das hört man wahrscheinlich auch relativ schnell heraus, wenn ich spreche. Und ich habe heute eine Agentur im Bereich Personal Branding und Content-Produktion für Startups. Das heißt, ich helfe Gründern, ihre Geschichte zu erzählen. Und der Weg dahin war ein Weg von Selbstfindung und viel ausprobieren, wo ich über... Ja, sagen wir mal, eigen, eigene Experimente, das heißt kleine Projekte im Bereich Instagram-Seiten zu Krypto 2017, noch während meines ersten Praktikums in der Schweiz, hin zu einem kleinen E-Commerce-Store, äh, wo ich AliExpress-Dropshipping gemacht habe für die Fußball-WM 2018. Ich habe also viel herumexperimentiert, so auf der Suche nach dem eigenen Weg, weil ich gemerkt habe, durch das Praktikum auf der Bank, was ich hatte, so als erster richtiger Job, dass diese Corporate-Welt gar, gar nicht meins ist und ich irgendwie die Dinge selbst in die Hand nehmen muss. Und das hat mich dann auf dem Pfad geführt, dass ich angefangen habe, eben so Marketing Experimente durchzuführen, gemerkt habe, dass Marketing mir liegt und dass gerade dieses Thema Content und irgendwie ein Publikum aufzubauen, mit Leuten zu connecten über Inhalte, die man auf Social Media mittlerweile veröffentlichen kann, dass das mir sehr gut liegt und dass das mein Hard skill ist der mir meine professionellen Ziele, meine unternehmerischen Ambitionen ermöglichen wird und inspiriert durch Content anderer Persönlichkeiten wie beispielsweise Gary Vee aus Amerika damals ähm, habe ich gedacht, ey, ich muss auch selber meine Personenmarke, meine Geschichte nach außen tragen und so Möglichkeiten erschließen und bin dann 2018 auf dem Roadtrip nach Amerika dem amerikanischen Traum gefolgt und gesagt, ich warte noch mit Studium, Ich irgendwie da draußen ist so viel Möglichkeit, Marketingstudenten wissen gefühlt, wen gefühlt weniger über Marketing als ich, ähm, durch meine Experimente. Und ja, long story short wurde dann aus vier Monaten Praktikum, zwei Jahre USA, in denen ich äh, ja zuerst kostenlose Workshops angeboten habe für lokale Businesses und denen gezeigt habe, hey, ihr müsst die die Reise dokumentieren, die ihr als Firma macht, ihr müsst die Gründerpersönlichkeiten in den Vordergrund stellen und so Vertrauen aufbauen und gemerkt, das ist ein Business Case, mir macht es mega viel Spaß und habe dann in New York mit einem ehemaligen Mitarbeiter von Gary Vaynerchuk äh, die Agentur gegründet und da die Agency Rollercoaster, die Achterbahn mitgemacht, alles für jeden äh, machen wollen zu Beginn, aber dann auch den Weg in die Selbstständigkeit gefunden und dann zwei Jahre von dort aus die Agentur gehabt, dann immer mehr den Fokus gefunden, viele Fuck-Ups, aber auch viele Learnings dadurch und bin schlussendlich in Berlin gelandet habe dann noch bei einem Consulting-Startup gearbeitet und die Marketingabteilung, die Marketingverantwortung übernommen und jetzt seit gut sieben Monaten wieder komplett äh, am eigenen Baby, am eigenen Projekt, am Arbeiten, wo ich eben, wie zu Beginn angesprochen, aus Berlin aus Gründern und Investoren primär helfe, ihre Geschichte zu erzählen. Sehr
0: schön. Ich glaube, das waren wahrscheinlich das mehr Sätze. So das als waren sieben, ne? wahrscheinlich jetzt sieben sehr lange oder 14 oder 28 kürzeres, aber das ist gar nicht schlimm. Du warst ja, du hast den Pinguin-Bonus. Du bist der Erste, bei dem ich die sieben Sätze bringe. Von daher ist es voll okay. <lacht> ähm, kommen wir doch vielleicht mal direkt zum Thema von dieser Folge. Und zwar mittlerweile kann ja, also generell glaube ich schon immer, aber mittlerweile machen das ja immer mehr Leute, können ja alle Content auf LinkedIn posten. Vielleicht fokussieren wir uns jetzt am Anfang erstmal nur auf diese Plattform. Und viele machen das auch. Ja? Immer mehr Leute sehe ich jeden Tag, die ihren ersten Beitrag schreiben. Ähm, warum ist das deiner Meinung nach eine Chance? Und wenn ich so frage, dann gebe ich auch gleich noch gerne mal einen Senf dazu, aber ich würde erstmal gerne deine Meinung hören.
1: Warum ist es eine Chance, auf LinkedIn aktiv zu sein? Also grundsätzlich sehe ich einfach in der heutigen Zeit, durch die Social Media Plattform, die, die wir haben und die digitalen Kommunikationskanäle einfach eine Chance proaktiv den eigenen Weg einzuschlagen und auch den Interessen zu folgen, den eigenen und Beziehungen proaktiv zu erschließen. Und so eigentlich den Weg zu gehen, den man möchte, auch wenn der zu Beginn nicht klar ist. Wenn ich jetzt mal mich als Beispiel nehme, ich war zu Beginn komplett grün hinter den Ohren, hatte keine Ahnung von gar nichts, ähm, wusste aber, dass dieses Social-Media-Tool hier existiert, dass ich von anderen lernen kann. Und habe dann gemerkt, dass wenn ich Leute anschreibe, von denen ich lernen möchte, um vielleicht auch einen Job zu bekommen oder dann erste Projekte an Land zu ziehen, dass es ziemlich schwierig war, wenn die Leute mich halt nicht kannten. Und wenn die noch keine Touchpoint mit mir hatten und als ich dann angefangen habe zu posten, auch wenn das Volumen zu Beginn noch relativ gering war, hatte ich halt was, was ich schon vorweisen konnte. Wenn sie mein Profil angeguckt haben, dann haben sie gesehen, okay, Marvin, der steht für Personal Branding, der steht für Content, der macht hier Dinge in dem Bereich. Okay, das ist nicht nur jemand, der gesagt hat, von heute auf morgen, ich will jetzt diese Leute anschreiben und was machen, sondern der hat Skin in the Game und der ist auch nicht äh, hat keine Angst davor, in die Öffentlichkeit zu treten. Das heißt, darum, auch wenn du relativ früh in diesem ganzen Spiel bist, und das ist natürlich auch für jede Person unterschiedlich, wenn wir jetzt von einem Mitarbeiter von einem großen Corporate sprechen oder von jemandem, der jetzt die eigene Selbstständigkeit startet oder von einem Startup-Gründer, der gerade die Series B raced, dann sind natürlich verschiedene Cases. Aber schlussendlich geht es darum, proaktiv zu steuern, wie du wahrgenommen wirst. Hoffentlich wahrhaftig, eben wie, viele, wie viele Philipp Jessen das auch sagen würde. Ähm, aber du kannst halt so wirklich deine Reputation ähm, stärken und Vertrauen aufbauen zu Menschen, die dich sonst nicht kennen würden. Und klar sorgt es dann auch dafür, dass jeder dann auf einmal posten möchte und dass dann auch viel warme Luft da draußen ist. Aber schlussendlich sehen wir das auf jeder Social Media Plattform. Die Qualität setzt sich doch durch, also ich sehe so viele Posts auf LinkedIn ohne Engagement, die auch einfach in meinen Augen nicht nicht toll aufbereitet wurden und mhm. entsprechend ist das auch irgendwie, trennt sich da auch relativ schnell die Spoil vom Weizen, aber es ist einfach eine Chance für das eigene Thema, dem eigenen Interesse zu folgen und darum eine kleine Brand aufzubauen, die einfach unglaublich viele Türen öffnet, also mir hat die ganze Karriere äh, erst möglich gemacht, weil ich Beziehungen erschließen konnte, Content veröffentlichen konnte, der meine, meinen Fußabdruck hinterlassen hat und ja, jetzt natürlich auch die, zum Business Case selbst wurde.
0: Mm. Ja, du hast da gerade was sehr, sehr Wahres angesprochen, heiße Luft. Ich habe mich neulich, oder was heißt neulich, ist es auch schon ein paar Monate her, mit dem Arian Rus, der ja auch schon im Podcast war hier bei mir in der Kommentarspalte mal wieder so ein bisschen ausdiskutiert, weil irgendwie, ich, ich glaube, weltweit nur 8% der LinkedIn-Mitglieder Content aktiv teilen. Und er geht davon aus, dass maximal 4% von allen LinkedIn-Gliedern Unique-Content teilen. Also nicht irgendwas, was sie von ihrem Corporate vorgeschrie vorgeschrieben bekommen oder ein Blogartikel, den sie teilen oder ein YouTube-Video vom Corporate-YouTube-Channel, sondern wirklich eigene Gedanken, eigene Positionen, eigene Meinungen. Ähm, deswegen, ich finde das sehr schade, dass alle irgendwie jetzt äh, anfangen zu posten, aber alle dasselbe posten. Irgendwie. Also egal, wa was ich mir angucke, es gibt die Rant-Postings über irgendwelche In-Mails oder irg irgendwelche cocky Kommentare, dann gibt es Rants über Unverständnis von Kollegen, dann gibt es irgendwelche Slide-Shares, die dir ganz kurz und knapp auf drei Slides erklären wollen, wie du dein LinkedIn-Game zum Skyrocketing-Growth bringst, was übrigens Quatsch ist, bitte glaubt sowas nicht. Ähm, dann gibt es noch das ein oder andere Video und mittlerweile auch wieder ein paar Messe-Recaps. Und äh, also wenn ich einen Menschen kennenlernen will, dann ist mir Personality wichtig. Und Personality bekomme ich bei einem Blogartikel halt leider nicht. Deswegen finde ich es nicht nur eine Chance, dass auf einmal jeder anfangen kann, auf LinkedIn zu posten. Weil die meisten sagen halt, okay, ich will jetzt posten, ich will jetzt auch Wachstum, ich will jetzt auch Influencer sein. Dass es aber ein bisschen mehr braucht, um Influencer zu werden, als nur Blogartikel zu reposten, darüber spricht anscheinend keiner, oder?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall so. Ich sehe das auch, auch wenn ich mit, mit Interessenten spreche, mit Leuten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass oft wirklich gang und gäbe ist, dass im Intranet irgendwie Post-Guidelines geteilt werden von, von der Firma oder schon vorgeschriebene äh, Pieces. Oder es gibt dann auch Tools, wo diese eben diese, diese content Teile auch wirklich schon aufbereitet sind und die auch nur noch geteilt werden von den Mitarbeitern. Ähm, also klar, es ist so, dass da wirklich viel schlechter oder uninteressanter Content dabei ist, der jetzt auch nicht unbedingt förderlich ist für die Plattform, weil natürlich das Volumen an Content in die Höhe geht, aber die Qualität nicht äh, parallel dazu steigt und entsprechend dann vielleicht guter Content eher noch untergeht. Aber dennoch, also Frage auch an dich, wenn du diese Postings siehst, die, die dich überhaupt nicht ansprechen, Verformen die gut, also erreichen die auch viele Leute und bist du überhaupt auch die Person, die diese Menschen ansprechen möchten?
0: Tatsächlich ist es sehr, sehr zweigeteilt. Also es gibt einfach Menschen, oder andersrum, ich bin kein großer Freund von Selbstbeweihräucherung. Ich zeige den Leuten lieber subtil, was ich kann. Dass die sich selber dann überlegen müssen, oh okay, die hat es vielleicht doch mehr drauf, als ich ihr am Anfang ähm, unterstellt hätte. Und diese Selbstbeweihräucherungsgeschichten auf LinkedIn von Founders, von irgendwelchen jetzt ganz frisch Solo-Selbstständigen, die einmal einen Post hatten mit mehr als 500 Likes und deswegen meinen, okay, jetzt bin ich LinkedIn-Influencer, jetzt mache ich mich selbstständig. Ähm, die performen leider Gottes tatsächlich manchmal sehr, sehr gut. Auch total unnütze Vergleiche zu Leadership hinsichtlich der Ukraine-Krise sorry, das hat nichts mit Leadership zu tun. Dafür verbraucht man, also dafür, darüber will man auch keine Reichweite generieren. Menschen tun das trotzdem. Und ich habe so viele Posts gesehen zu diesem Thema mit mehreren tausend Likes. Ich will nicht wissen, wie viele hunderttausende Menschen das gesehen haben. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob ich die Zielgruppe bin. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel hinsichtlich des aktuellen mhm. Ukraine-Krieges eine Compilation von Putin und Zelensky postet. Wer ist denn dann die Zielgruppe? Niemand. Das ist einfach nur, ich habe Idee. Das sind eine Idee, oftmals, ja. Das ist Reichweite, zack, bumm. Es ist mir voll egal. In meinem Gefühl.
1: Aber das, das spiegelt doch auch oftmals, was wir auf Social Media sehen, das spiegelt ja auch einfach Menschen in der Offline-Welt wieder. Also eigentlich ist es ja so, dass wir auch in der Offline-Welt Menschen sehen, die einfach... Nur labern und die mhm. die unnötigsten Vergleiche immer wieder an den Tag bringen und ähm, einfach auch da heiße Luft rauslassen mhm. und das ist dann oftmals auch die Mehrheit, wenn, wenn du auch in einen großen Raum mit tausend Leuten gehst, die du noch nie gesehen hast zuvor, die einfach random reingeworfen wurden. Wie wie viel wirst du da klicken und connecten? Wahrscheinlich nicht mit mit nicht mit dem Großteil davon, mhm. ähm, weil du einfach ja andere Interessen hast als vielleicht der Normalo oder die die die, die allgemeine Person äh, oder der Durchschnitt. Ja, also ich sehe das auch, dass auf jeden Fall viel auf Viralität pochen, egal kostet es was es soll, ähm, was sie davon selbst haben. Vielleicht gibt es ihnen einen Kick, einen Boost, wenn die Views hochgehen, oder sie werden zu LinkedIn Top Voice, weil sie die meisten äh, Aufrufe generiert haben. Ähm, das ist schwer abzuschätzen. Aber schlussendlich ist es ja auch jetzt umso wichtiger, dass wir dafür sorgen, dass auch guter Content nach außen geht. Und mhm. wir können uns noch so darüber aufregen, was jetzt andere machen oder was da nicht so was uns nicht gefällt. Schlussendlich unfollow oder I don't like this post als, als Meldung und, und weiter geht's. Ja. Und dann kannst du auch deinen eigenen Feed kuratieren, wenn du, ja. wenn du dich auf die konzentrierst, die gute Inhalte veröffentlichen. Und da gibt es ja auch viele mittlerweile. Und ich glaube, je, je attraktiver eine Plattform ist, und das spricht ja auch wieder für LinkedIn, weil die organische Reichweite hoch ist, wollen ja immer mehr auch diese Chance nutzen, was auch dafür sorgt, dass viel Schmutz <lacht> veröffentlicht wird. <lacht> Aber ähm, das heißt ja auch, dass es eine Chance ist für die, die was Gutes zu sagen haben, die was Spannendes zu sagen haben, die die eigene Geschichte nach außen tragen. Und ja, ich glaube, dass da kann man sich natürlich in dem Negativen verlieren, aber ich ignoriere das auch. Klar, ist nicht immer so. Klar, ich sehe auch mal Posts, wo ich denke, oh, echt jetzt 2000 Likes für, für so einen aufgegriffenen Post, den ich schon zehnmal gelesen habe. Es gibt auch diesen, diesen Slang oder diesen Term Broetry. Das ist jetzt mhm. mittlerweile, könnt ihr mal googeln, ist ganz lustig, gibt paar Artikel dazu, ähm, diesen Broetry Writing Trend. Ähm, und da eben so halt One-Liners, das machen wir zum Teil auch bei uns, dass wir halt One-Liners machen, ne, einfach zu konsumieren. Aber dann siehst du halt so Stories wie, ey, ich habe da den Hund auf der Straße gesehen und als ich ihn tief in die Augen geblickt habe, da habe ich, da habe ich realisiert, dass Hunde eigentlich viel mehr sind als nur Tiere. Und ich habe dann gemerkt, dass auch meine Mitarbeiter keine Tiere sind. <lacht> ne, also das ist so random Stories.
0: Und dann gibt es noch den LinkedIn-Influencer-Post schlechthin. Ähm, als ich auf dem Weg zu meinem Jobinterview war, sah ich einen Hund auf der Straße. Starving, blind, kein Wasser, kein gar nichts. Ich habe angehalten, habe ihm fressen und äh, trinken gekauft und mich um ihn gekümmert. Habe mein Jobinterview sausen lassen. Am nächsten Tag wurde ich trotzdem nochmal eingeladen, bin hin, kam zum Vorstellungsgespräch und der mein zukünftiger Chef war der Hund. So... <lacht>
1: Genau, that's it.
0: Wie gesagt, du kannst in jeden noch so kleinen Furz irgendwelche Geschichten fürs Business reininterpretieren. Das Schöne ist, es wird immer auffälliger. Es wird wirklich immer auffälliger.
1: Ja, da hast du es. Und ich meine, ist ja auch cool für uns. Wir können uns ein bisschen darüber amüsieren ähm, und, und, und schmunzeln und erkennen das ja auch. Und ich glaube, wenn wir jetzt jeder, der jetzt überlegt, konnte zu veröffentlichen, sollte auch selbst reflektieren, so, was ist denn die Person, die ich ansprechen möchte, wer ist das, was macht die, wofür bringt sie Zeit, wie hole ich diese Person ab und dieses Bewusstsein ist entscheidend und darauf sollte ich mich dann auch konzentrieren und dann ist auch weniger mehr und dann können zehn Interaktionen, die aber von spannenden Menschen sind, auch ein paar Views, auch schon langfristig was bewegnen du das regelmäßig machst und was ich halt vermeiden möchte. Ich, ich, finde so, ich finde es auch lustig, sich über diese Dinge zu unterhalten oder auch aufzuregen. Aber solange die Plattform hat noch eine Chance, birgt dadurch, dass relevante Menschen darauf Zeit verbringen, dann möchte ich mich eigentlich auch nur auf die Chance konzentrieren, mich hier und da über das Negative lustig machen oder auch kritisch hinterfragen, auf jeden Fall, aber nicht davon aufhalten lassen, selber dann äh, Gutes zu produzieren. Und das ist das mhm. Wichtigste.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir jetzt gerade erstmal sehr viel über LinkedIn gesprochen. Du hast ja auch noch Erfahrungen auf anderen Plattformen oder du äh, kennst dich ja auch auf anderen Social-Media-Plattformen gut aus. Sagen wir es vielleicht mal so rum. Ähm, auf Instagram und YouTube, auf Twitter und zum Glück auch langsam auf TikTok, in Klammern Sie Herr Anwalt, ich liebe deinen Content, Klammer zu, ähm, haben sich jetzt zum Glück langfristig auch die guten Formate durchgesetzt. Der Algorithmus von LinkedIn, wir kennen ihn alle und die, die regelmäßig Content posten, die verfluchen ihn wahrscheinlich auch von der einen auf die anderen Zeit, der ist jetzt nicht so wie Instagram, Facebook und YouTube nach meinem Verständnis drauf ausgelegt, dass wirklich jeder User täglich Content teilen kann. Wie soll sich hier denn bitte guter Content noch durchsetzen? Wir hatten es ja gerade schon davon, diese aufgeblasenen Heißluftfritteusen, die greifen halt manchmal wirklich sehr, sehr viel Reichweite ab und guter Content geht dann unter weil der Rest auf diese großen Beiträge gepusht wird? Wie, wie soll das funktionieren?
1: Also klar, also ich glaube, von Beginn weg auch, wie Bewusstsein, sagen wir auch bezüglich Algorithmus, ist natürlich sinnvoll, auf einer Plattform aktiv zu sein, wo nicht nur deine Zielgruppe darauf Zeit verbringt, sondern wo der Algorithmus auch noch organische Inhalte pusht. Also wenn wir jetzt an Instagram denken, ist es relativ schwierig geworden, organisch zu wachsen, ist eher Pay-to-Win, außer du hast jeden Tag ein, zwei Reels, die du veröffentlichst und, und, und nutzt das so für dich. Bei LinkedIn ist es so, auch wenn ich jetzt auch immer mehr darüber lese, dass Menschen den Algorithmus verfluchen, also in meinen Augen ist das nips TikTok immer noch die spannendste Plattform, um organisch Leute abzuholen und mich interessiert, wenn ich das weiß und wenn ich sehe, okay, ich kann organisch Leute erreichen durch einen Netzwerkeffekt, wenn Leute in der ersten Stunde interagieren, wenn gewisse Reaktionen erfolgen dann pusht das Algorithmus auch nochmal mehr. Das heißt, dieses Feedback von, den initialen, von der initialen Testgruppe ist entscheidend. Mit diesem Bewusstsein ist mir dann danach der Algorithmus eigentlich relativ egal. Ich versuche natürlich zu optimieren im Sinne von, ja, wir sehen das Bilder nochmal mehr Persönlichkeit reinbringen. Entsprechend ist vielleicht die Chance, dass ein Nutzer interagiert nochmal höher. Das sind alles wichtige Faktoren. Aber auch hier... Ich sehe, dass der Algorithmus immer noch wunderbar funktioniert, wenn du guten Content veröffentlichst. Und ich denke, auch hier ist halt so, je kompetitiver der Markt, umso wichtiger ist die Qualität. Und da auch hier trennt sich wieder die Spreu vom Weizen ähm, einfach durch Inhalte. Und ich sehe es bei mir selbst, wenn ich halt einen Post habe, wo die Headline generisch ist ähm, oder wo ich ein Thema aufgrabe, was halt schon hundertmal besprochen wurde, dann performt er relativ schlecht. Aber ich kann mittlerweile relativ gut abschätzen, wie gut ein Post performt, einfach dadurch, ähm, ob er halt gewisse Muster auch aufweist, die halt einen guten Post auch ausmachen. Ähm, und ja, darum, ich denke, ist immer noch eine, eine coole Chance auf LinkedIn, ähm, Leute zu erreichen. Und ich denke, der Algorithmus ist auf jeden Fall noch nicht an dem Punkt angelangt, wo es keinen Sinn macht zu posten. Und ich finde es eher cool, dass jeder eine Chance hat, auch Leute zu erreichen, trotz kleinen Followings.
0: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also, was mir einfach aufgefallen ist, ich habe ja jetzt vor knapp zwei Jahren angefangen, auf LinkedIn wirklich regelmäßig, also jeden Tag oder alle zwei Tage Content hochzuladen. Und vor zwei Jahren war es wesentlich einfacher, noch eine größere organische Reichweite zu erzielen als heute. So, heute haben meine Beiträge so im Schnitt 10.000 bis 15.000 Views jeden Tag. Das mittelt sich natürlich auch. Ne? Manchmal performt was besser, manchmal habe ich vielleicht nur 6.000 mhm. oder 7.000 Views auf einem Post. Ich habe mir neulich mal meine Insights von vor zwei Jahren angeschaut. Da hatte ich teilweise mit nur 40 Likes 8.000 Views oder mehr. Und das ist einfach kein Verhältnis. Also dieses Verhältnis hast du heute nicht mehr.
1: Aber überleg dir mal, du hast 10.000 bis 15.000 Views, für einen Post, den du ohne Werbung auf einer Plattform postest mit Entscheidungsträgern und spannenden ja. Personen ähm, für deinen Podcast, für, ja. für deine Company. Also es ist ja immer noch unglaublich, wie du hier Leute abholen kannst. Aber auf jeden Fall, also vor zwei Jahren auch, ich habe mein erstes LinkedIn-Video gepostet, äh, hatte da direkt auch irgendwie 20.000, 25 25.000 Views ohne Netzwerk, gar nicht für ein Video. Ähm, ist halt heute anders, das ist so, aber das ist ja die natürliche Evolution jeder Social Media Plattform, wo am Anfang wirklich die Early Adapter belohnt werden, einfach raushauen, das, das kommt dann schon, dann wirst du auch schnell zum Experten, einfach weil es wenige andere gibt, mittlerweile machen es mehr und man muss auch hier gucken, okay, vielleicht waren aber 8000 Views, wurden die auch anders gemessen vor zwei Jahren, mhm. als die heute gemessen werden, vielleicht musstest du da nur kurz drüber scrollen, und dann war das eine View, heute sind es vielleicht drei Sekunden Verweildauer, die dann entscheidend sind. Von dem her, ist auf jeden Fall so, dass äh, es nicht mehr so krass ist vor zwei Jahren. Aber nach TikTok, glaube ich, die trotzdem noch äh, die spannendste Plattform, wo du kostenlos ja, eine Brand aufbauen kannst und, ja. und wirklich auch großen Return in verschiedenen Aspekten generierst.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du halt ein bisschen was von deiner Personality mit reingibst, dann geht es noch ein bisschen schneller. Aber jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was uns nicht an Content gefällt. Was muss Content denn mitbringen, hm. dass du ihn gut findest? Also, ich habe jetzt schon genügend gerantet, ne? ähm, aber was muss Content ausmachen, dass du ihn gut findest und dass du ihn gerne konsumierst?
1: Ja, also, du hast schon vorweggenommen, ein Punkt ist auf jeden Fall Persönlichkeit. Also, ich möchte, wenn ich Inhalte lese, nicht das Gefühl haben, dass das Produktteam, das Marketingteam ähm, irgendwie diese Texte vorgeschrieben hat mit Fokus auf den neuesten Launch und, und auf die Product Features, sondern ich mhm. möchte wirklich das Gefühl haben, dass du zu mir sprichst und dass du wirklich halt ja, eine Geschichte erzählst und einen Kontext schaffst zu deiner eigenen Erfahrung und dem Thema, was du auch rüberbringst. Das heißt, auch wenn es was Fachspezifisches ist, Beispiele, die greifbar sind ähm, aus dem persönlichen Kontext, aus der eigenen Lebensgeschichte, finde ich spannend. Ich bin auch ein Mensch, ich habe seit jeher... Äh, habe ich es geliebt, Geschichten zu lesen, fiktionale Bücher, äh, Filme, Serien. Äh, ich werde gerne auf die Art und Weise unterhalten und mir gefällt das auch im Content. Heißt ja. aber nicht, dass du dann irgendwie ausholen sollst und dann irgendwie drei, drei Seiten schreibst, gerade auch mit dem neuen Zeichenzahl und dann äh, unnötig das Ganze in die Länge ziehst. Das heißt, <lacht> mir gefällt auch Content, der wirklich sich so anfühlt, als ob du zu mir sprichst. Also kurze ja. Sätze, knackige Sätze, ähm, einfache Wortwahl, ähm, direkte Kommunikation, ähm, aufgebrochen auch auf dem Handy, wenn ich zu große Textblöcke sehe, dann löscht es mir direkt ab, ähm, mhm. dann, dann mag ich nicht mehr nach ähm, und schlussendlich geht es halt wirklich darum, Emotionen auch auszulösen und mhm. ich habe da auch ein, ein Framework gelernt ähm, von Sean Puri heißt der, oh, das der Host von My First Million, ein echt cooler Typ, von dem ich einiges mitnehme, auch bezüglich Content und der hat ein Framework vorgestellt, wo du jeden Post, jeden Inhalt, bevor du ihn überhaupt schreibst, dich damit auseinandersetzt, welche Emotionen soll denn dieser Inhalt auch auslösen? Mhm. Und er hat da acht Kategorien definiert, acht Kategorien, die wir jetzt auch bei uns implementieren mhm. und das sind acht Kernemotionen, die du auslösen kannst gegenüber, wenn sie einen Post ähm, lesen. Und das ist so sein Rezept, auch um viral zu gehen mit deinen Inhalten. Klar, Viralität sollte man nicht unbedingt anstreben, aber es gibt natürlich große Grund Grundfaktoren, die einen Post besser performen lassen als andere. Und diese acht Emotionen sind, die erste ist LOL, das ist so lustig, also du hast mich einfach unterhalten durch Humor. Die zweite ist What the fuck? Das regt mich auf. Du, du du regst mich auf. So das ist die eine zweite Emotion. Die dritte ist oh, das ist so süß. Das ist so cute. Das ist uh, das ist niedlich. Das ist eine süße Story. Um, whatever. Aber dieses oh Feeling. Dann wow Ausrufezeichen. Das ist unglaublich. Das ist ich bin ich kann es kaum glauben. Um, dann gibt's dieses uh, oh that's crazy. Das das kann ich mir gar nicht vorstellen. das das das, das klingt viel zu wild. Um, die nächste Emotion ist oh jetzt verstehe ich es, okay, aha, Moment, jetzt habe ich es endlich verstanden, oh, so, now I got it, und ähm, die letzten zwei, dann das, das, das zweitletzte ist, Finally, someone said it. Jemand hat es endlich gesagt. Jemand spricht mir aus dem Herzen. Ähm, jemand hat endlich das angesprochen, was ich schon lange auf dem Herzen trage. Ähm, und dann die letzte ist, Yay, great news. Das sind dann diese Company Announcements. We just raised another round. Yay, great news. Ne? Also das sind eigentlich so diese acht Core-Emotionen. Und, und lustigerweise ist es auch so, dass wir, bevor wir jetzt LinkedIn-Posts schreiben, für uns oder für, für Projekte, an denen wir arbeiten, dass wir halt wirklich diese acht Grund emotionen auch in einem Template oben drin haben haben und sich der Writer das durchliest und halt schon mit dem Bewusstsein reingeht, was für eine Emotion er auslösen möchte. Und das ist auch was, ähm, was ich denke, was guter Content auch ausmacht, ist, dass er halt auch irgendwie eine Emotion auslöst.
0: Mm, mm. Ja, stimmt. Ich glaube, wenn man Leute emotional erwischt, egal womit, ähm, dann äh, ist, ist das tatsächlich äh, ist das was, was dann auch zu mehr Reichweite beiträgt. Aber Generell, und das, das würde ich auch so von meiner Seite noch sagen wollen, wer auf LinkedIn anfängt zu posten, nur um Reichweite und Viralität zu erzeugen, der kann das gleich bleiben lassen. Also es gibt einfach viele, die es ja auch auf Instagram geschafft haben, die oder nicht geschafft haben, aber schaffen wollten, die meinten, okay, jetzt fange ich an zu posten jeden Tag und dann werde ich schon irgendwann berühmt. Naja, die erfolgreichsten Influencerinnen oder Bloggerinnen, Content-Creators in Deutschland, nennen wir jetzt einfach mal Anna Johnson, Farina Opoku und Pamela Reif als Beispiele, die haben alle das so als Zeithassel mal angefangen, weil sie es nett fanden, weil es ihnen Spaß gemacht hat und dann irgendwann waren sie so erfolgreich, dass sie gesagt haben, okay, jetzt mache ich es der, das, Aber das, das, das erste Ziel damit war nie ich werde jetzt Influencer.
1: Es ist es selten, aber ich denke schon, dass zu einem gewissen Grad Quantität auch zu Qualität führt. Das heißt, gerade zu Beginn, wenn du anfängst, ist es schwer, die eigene Stimme zu finden, ist es schwer, den richtigen Ton zu treffen und das Wichtigste da ist, halt wirklich ins Machen zu kommen und ich glaube, viele verlieren sich in der Themenwahl oder denken dann eben, der erste Post muss direkt viral werden, versuchen von anderen zu kopieren, was sie machen und das ist, denke ich, auch die Gefahr, die du gerade angesprochen hast, aber ich denke, am Anfang ist es schon wichtig, gerade im Zweifel lieber ein bisschen mehr zu machen, um eben die eigene Stimme zu finden, um zu sehen, was auch ankommt, weil diese Feedback-Loops natürlich viel schneller sind auf Social Media und das auch ein Riesenwert ist für für viele, zu verstehen, was denn die Leute auch interessiert. Und wenn du halt dieses Volumen an Content-Output auch hast, dann kannst du auch anfangen, dich mit Leuten zu vernetzen, die vielleicht eine größere Reputation haben als du. Und weil du halt schon selber postest, hoffentlich natürlich eigene Gedanken oder halt als Brücke zu anderem wissen. Darüber können wir gerne auch sprechen, wie man überhaupt Themen findet, aber dann kannst du halt auch Leute zugehen. Es ist einfacher, diese Beziehungen zu erschließen, weil du selber schon was hast, was nach außen trägst. Ähm, aber ja, auf jeden Fall Vorsicht, nicht die Viralität, der Realität hinterher rennen, sondern lieber ähm, durch regelmäßige Postings die eigene Stimme finden und dann, auch wenn nur schon 500 Leute deine Posts sehen, dann ist das schon Anfang und wenn zehn Leute interagieren, du zehn Likes hast und du ein paar davon nicht kennst, dass nicht nur Freunde und Familie sind oder ein paar Mitarbeiter. Und dann schreib doch auch mal eine Person an und, und sag ihr so, was sie, was sie denn so treibt, dass du gerade dabei bist, jetzt auch deine Brand aufzubauen und dich mit Themen auseinandersetzt und, und Ressourcen, die spannend sein könnten. Und so wirklich diese Gespräche und gerade zu Beginn, diese einzelnen Beziehungen sind unglaublich wertvoll, damit du dann auch äh, ja, mehr in die Breite gehen kannst über die Zeit.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber noch eine Sache, die ich gerne von dir wissen wollen würde. Und zwar ähm, hast du es ja ganz am Anfang während deiner 28 Sätze über dein Leben äh, erzählt. Du hast so ein paar Fuck-Ups. Erzähl mal.
1: Ja, gab auf jeden Fall ein paar Fuck-Ups auf der Reise. Also ich denke, eine Sache, gerade zu Beginn, als ich die Agency gestartet habe, war, dass ich alles für jeden machen wollte und entsprechend extrem breit aufgestellt war und mit verschiedensten Kundengruppen äh, und verschiedensten Zielen auch verschiedene Plattformen auf einmal angeboten habe und auch umgesetzt habe. Und dann habe ich da einmal Facebook-Ads gemacht für einen Online-Kurs. Dann haben wir, und da ging auch vieles gut, aber da gewisse Dinge schief. Wir haben... Äh, die Brand von Ryan Serhant ein Grüße Immobilienmakler aus, aus New York aufgebaut und das, da haben wir dann Kurs vertrieben, seine Instagram-Page gegrowt, gleichzeitig aber dann LinkedIn organisch gemacht für irgendwie eine Gründerin aus, aus, aus Oregon, die zu einem komplett anderen Thema was macht und gleichzeitig viel zu langsam auch angefangen zu delegieren und Leute reinzuholen. Das heißt, wir hatten zwar offiziell eine Agentur zu zweit zu Beginn waren aber eigentlich scheinselbstständige oder Freelancer, die eine Marke vertreten haben, aber selber in der Umsetzung alles gemacht haben und entsprechend wurde es sehr stressig und äh, gab mal gute Monate, mal weniger gute Monate ähm, und sehr viel Komplexität in den Projekten selber wo ich dann mit der Zeit gemerkt habe, hey, es ist viel wichtiger, eine Sache richtig gut zu machen und sich auf ein Problem, auf eine Zielgruppe zu konzentrieren ähm, und darauf aufzubauen. Und ich musste da durchgehen, um auch viele kleine Dinge zu lernen, aber das war sicher ein ähm, fuck up wo ich Geld verbrannt habe, wo wir auch von Kunden verbrannt wurden, wo wir auch nicht die Leistung erbracht haben, die wir erbr erbringen wollten. Ähm, und die Qualitätssicherung ist natürlich gerade im Dienstleistungsbusiness äh, extrem wichtig, um auch die eigene Integrität zu wahren. Ähm, das war sicher so eine Sache. Ähm, was gab es sonst noch für Fuckups? Klar, wenn ich jetzt an das Thema Content denke, ähm, ich habe fast schon äh, Angst davor das anzusprechen. <lacht> ähm, aber das war, äh, wann war das vor einem Jahr? Ein bisschen über ein Jahr, weniger als ein Jahr, als ich bei Insight, habe ich ja die Marketingverantwortung gehabt und Customer Success. Das war so eine, eine Zwischenstation, ähm, wo ich mit Thomas und Moritz auch gearbeitet habe. Und da stand gerade ein neuer Launch an für, für die Kursplattform, für das Coaching-Produkt. Und sie sind in ein neues Office gezogen, ein größeres Office gezogen und haben so gebrainstormt, was könnte man dann machen, um möglichst viel Aufmerksamkeit auf dieses neue Kapitel äh, Inside 2.0 äh, zu generieren. Und da kam dann die Idee äh, aus, aus, aus unserem Brainstormings heraus, man könnte ja auch sagen, hey, wenn sich eine Tür schließt mit dem alten Office, dann geht eine neue Tür auf äh, und entsprechend, wir machen die Tore zu und dann könnte man so doppeldeutig kommunizieren, dass vielleicht nicht alles so gut lief und wir unsere Tore schließen und dann halt mit einem Reveal-Video und das war dieser äh, berühmt-berüchtigte Marketing-Stand im letzten Sommer, ähm, wo ja wir ein paar Fehler gemacht haben, in der Umsetzung selbst und auch vom Timing her sicher das Bewusstsein fehlte, dass einfach die Zeit nicht reif war, um überhaupt sowas zu machen, weil es war Corona, es war glaube ich auch noch Hochwasser in Deutschland zu der Zeit. Es war eine heikel heikle Phase, wo die Leute einfach keinen Bock hatten, emotional so auf eine Achterbahn genommen zu werden und dann noch gefühlt verarscht worden sind von von uns und unserem Content. Und ähm, ja, wir halten auch das ist vielleicht Ein-Learning auch daraus, also so oder so muss man sich wirklich überlegen, inwiefern willst du auch mit dem Vertrauen deiner Zielgruppe spielen? Ähm, klar, man kann das humorvoll machen. Ich habe dann lustigerweise auch äh, kurz darauf äh, aus UK äh, ein Bekannter hat dann auch einen Marketingstank gemacht, und gesagt hat: "Hey, ich, ich höre auf als CEO." Und dann zwei Tage später: "Hey, hier, nee, ich mache jetzt Chairman und hier ist mein neuer CEO." Also weißt, das hat dann also man kann damit spielen und das wurde dann sehr positiv aufgenommen. aber... Man muss sich hier vor Augen führen, okay, wir haben eine, eine, eine Consulting-Gruppe vor allem auch angesprochen aus dem Dachraum äh, zu einer schlechten Zeit und hier auch ein Learning, wir hatten einen Content-Plan vorbereitet, wo wir sehr doppeldeutig kommuniziert haben, nicht so extrem, nicht so final und auch follow up posts gemacht, die das Ganze nochmal abflachen sollten. Als dann die ersten Posts auf Moritz und Thomas Profil aber veröffentlicht wurden, dann ähm, und da auch die Reaktionen ja sehr stark waren, viele Leute, also unglaublich viele Views auch reinkamen, da haben wir uns in diesem in dieser Aufmerksamkeit, in diesem kurzen Hoch fast schon verloren und, und den Plan über Bord geworfen. Also es wurde dann entschieden im Team, dass wir keine weiteren Posts veröffentlichen, dass wir komplett still eine Woche ähm, und so wurde der alles noch mal realer. Und, und, und ja, als dann das Reveal-Video kam, hatten die Reaktion auch entsprechend negativ äh, von vielen. Ähm, das war auf jeden Fall äh, ein Content-Fuck-Up, wo wir dann aber auch sagen können jetzt, okay, wir sind Krisenkommunikation auch gelernt ähm, und danach halt äh, ja, einmal Statement zugemacht und dann halt back to normal. Ne? Du musst halt auch hier einfach weitermachen. Auch wenn du es verkackt hast, äh, musst du zu deinem Fehler stehen auch reflektieren, wie es dazu kam äh, und gucken, was du das nächste Mal, wenn du überhaupt sowas über in der Erwägung ziehst, auch wieder machen würdest. Ähm, und aber dann auch irgendwie weitermachen. Und mittlerweile ist es halt auch, also ich glaube, gewisse Leute hab, äh, haben sich dadurch die Finger verbrannt äh, in der Assoziation äh, zur Firma äh, und zu gewissen Personen. Aber overall es einfach weiterzumachen und jetzt ist auch bei Insight wieder Momentum da und sie, sie machen halt ihr Ding weiter. Ne? Also von dem her, ähm, hier Learning so, es ist vergänglich, aber spiel nicht mit den Emotionen zu krass.
0: Das, das wollte ich gerade sagen. Ich meine, ihr habt jetzt ein riesen Learning und einen riesen Fuck-up für alle anderen Agenturen in Deutschland gebrochen, die sich in einem ähnlichen Metier bewegen. Das wird keiner mehr so machen, weil jeder weiß, okay, ein Inside hat es gemacht und das lief scheiße. Aber ja, ähm, vor allem an die eine Woche Funkstille kann ich mich noch erinnern. Das war ich noch sehr, sehr gut. Aber ich war tatsächlich damals auch so jemand, der mir so, boah, also es war gar nicht so dieses ähm, Gefühl von, es ist Hochwasser, es ist Corona, es ist alles scheiße. Das war es gar nicht, sondern das war eher ja dieses ernsthaft YouTube auf LinkedIn hm. sind wir so weit und jetzt aber in der Retrospektive dachte denke ich mir so geil das hat kein anderer vorher gemacht das ist eigentlich voll nice
1: ja ich werde im Nachhinein kann man drüber schmunzen. es hat auf jeden Fall ein paar Tage ein mulmiges Gefühl ausgelöst ähm, und ja eben Du hast gesagt, YouTube auf LinkedIn. Es war auch, also wir haben auch ein, ein paar YouTuber gesehen oder Agenturinhaber, die das auf YouTube halt gemacht haben. Berühmtes Beispiel, Ghazi. Aber der hat eine Zielgruppe von jungen Agenturgründern und nicht äh, gestandene äh, Consultingpartner. Und das ist nochmal ein Unterschied, den man sich auch vor Augen führen muss.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt ging es ganz am Anfang mal ganz kurz um das Thema Krypto. Du hast ja auch einen eigenen Podcast. Den findet man auch in den Show Notes. <lacht> und die letzte inhaltliche Frage, bevor es zu deinen Empfehlungen geht, da soll es jetzt ja auch darum gehen. Und ich bin ehrlich mit euch, so Krypto, NFT, Bored Apes, Ethereum, Dot Coins, keine Ahnung, es hat ewig gebraucht, bis ich mich da so ein bisschen reingefuchst habe. Aber mittlerweile macht es mir voll Spaß und ich habe richtig Bock. Ähm, euer Podcast ist ja zum Thema NFT und Web. Drei, ne?
1: Yes, genau.
0: Du bist ja normalerweise der, der Fragen stellt, weil deine Podcast-Partnerin hm. diejenige ist, die da die Experienced One ist, in dem, in dem Bereich. Aber welche von den Fragen werden dir denn immer gestellt und wie antwortest du drauf? Weil wenn man was macht zu einem Thema, dann denken immer alle, oh ja, da ist jetzt der, der Flag-Expert, den kann ich alles fragen.
1: Es gibt viele Fragen dennoch und das Schöne am Podcast ist natürlich auch ich so als eher der Azubi im Bund und dann Viktoria klich Shoutout an dieser Stelle. Sie ist auch <lacht> sehr aktiv auf LinkedIn und hat sich die, die Plattform auch zunutze gemacht, um die eigene Brand und Expertenstatus zu festigen. Ähm, kommen trotzdem viele Fragen auch zu mir. Ich glaube, eine, die immer wieder kommt, ist, wie starte ich mit dem Thema? Ich, ich, ich bin überfordert mit den ganzen Headlines und will einfach mal Fuß fassen und verstehen, worum es hier geht. Ähm, hier verweise ich, auf einen Podcast, der mir sehr gut gefällt, von Tim Ferriss, Nawal Ravikant und Chris Dixon. Das ist ein guter Einstieg in das Thema. Ähm, es gibt einen Twitter-Thread von Chris Cantino. How to introduce your family to crypto. How to turn your friends and family onto crypto. Das ist ein Twitter-Thread, der eigentlich wirklich Schritt für Schritt zeigt, wie du in das Thema reinkommst. Kann ich dir auch gleich noch in, die, in, die, in den Chat packen. Ähm, und du kannst dir in die Shownotes stellen. Ich, ich finde auch wertvoll, mh, selber mal halt das durchzuspielen, das heißt selber mal eine meta mask einzurichten, so dieser dieser Standard, diesen Standardprozess mal durchzugehen und dann kannst du auf OpenSea, sonst auch selber mal über Polygon, einen NFT minten, das kostet kaum was und auch mal, mal ein bisschen Blut lecken, ein bisschen selber was machen. Ähm, und dann natürlich unseren Podcast hören, <lacht> b ähm wo Victoria halt ihr bestes Wissen auch äh, nach außen trägt und ich halt wirklich so als der Neutrale, der immer mehr lernt, aber halt selber kein Experte ist, Fragen stellt und Lücken schließt, die vielleicht dann gewisse andere äh, auch interessieren. Ähm, und ansonsten, ich denke dann halt, ein, zwei Sources zu haben, Quellen zu haben, die man feiert, ist eben unser Podcast jetzt im deutschsprachigen oder ähm, Proof XYZ von ähm, Kevin Rose, ist ein amerikanischer Podcast zu NFTs, den ich mega feier. Ähm, und dann Twitter selber ein paar Accounts folgen ähm, und einfach so ein bisschen Learning Through Osmosis. Also wirklich einfach... Also ein bisschen stöbern zuhören, weil es auch eine eigene Sprache ist, ein eigener Vibe, den diese Szene mit sich bringt. Und die lernt man eigentlich wirklich nur, wenn man selber mit Zeit verbringt. Und dann aber auch, wichtiger Disclaimer, auch FOMO außen vorlassen. Also ich selber habe einen Podcast mit, mit Wiki, aber ich habe kein einziges Profile Picture NFT und ich habe selber kaum NFTs. Ich bin seit 2017 im Kryptoboom boom ein bisschen drin, habe investiert dazu mal aus also Instagram-Seite zu dem Thema aufgebaut ähm, und darum war ich affin dem Thema gegenüber, aber ey, ich habe bis jetzt eine ENS-Domain, das sind diese Ethereum-Name-Server, äh, auf meinen Namen und Namen von Notice meiner Firma, äh, gekauft und noch ein, zwei random kleine NFTs auf Solana, ansonsten mache ich nichts und ich höre jede, jede Woche durch Wiki, was sie gerade wieder für coole Investments mit ihrem Fonds machen, mit ihrem Fund machen und ähm, wichtig ist halt hier auch zu, zu wissen, ey, lasst euch dafür nicht überfordern oder, oder, oder ja, aus, der, aus, der, aus, der, aus der Spur bringen, sondern ich sehe es wirklich auch als einfach wichtiges Skillset, dieses Thema zu verstehen und gegebenenfalls auch, wenn man kein Geld hat, um zu investieren oder keine Zeit hat, ist auch eine Chance als, als, als Wissensbrücke, sich da zu positionieren, vielleicht äh, äh, Content darüber zu veröffentlichen, die eigenen Learnings zu teilen, wenn das ein Bereich ist, für den man sich positionieren möchte und auch zu verstehen, wo auch die Welt hingeht und ich glaube, es hat eine Technologie, äh, die unglaublich wichtig ist und die auch bleibt äh, und, und eine Basis für viel Neues sein wird und darum ähm, glaube ich, so oder so wertvoll ein bisschen, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, das äh, long-winded answer zu, wie starte ich und, und wie denke ich über dieses Thema Einstieg zu NFTs und Web3. Ja, und ansonsten gibt es dann viele, die ihre NFTs schillen äh, oder ihre Projekte vorstellen und sagen, hey, hier, willst du whitelisten, willst du einen Token-Launch mitmachen, könnt ihr mich in, meinem, in eurem Podcast mein NFT-Projekt vorstellen, ähm, wo ich dann äh, immer... Entweder <lacht> nichts antworten, weil doch auch LinkedIn schwieriger, die Inbox immer schwieriger wird zu managen. Ähm, das kennst du wahrscheinlich selber auch, weil du aktiv bist und auch äh, echt gute Inhalte veröffentlicht. Ähm, oder halt ansonsten so, ja, danke, äh, melde dich nochmal, wenn, wenn was live geht oder gib uns doch mal auch ein paar Gründe, warum du anders bist als die anderen tausend Projekte, die es da draußen gibt. Ähm, und, ja, ansonsten auch viele, die sich wirklich überlegen, wie sie sich als Experten positionieren in dem Bereich, weil das natürlich auch mein Thema ist, das heißt, ich komme halt zu dieser Branding-Marketing-Sicht in das Ganze rein und da bin ich auch, würde ich halt sagen, hey, sieh es wie als Tagebuch oder deine Learning-Styles, also ich finde es auch allgemein für jeden, der über Content nachdenkt, eine unglaublich wertvolle Übung ist es einmal pro Woche, eine Reflexion zu machen, sei es in Videoform, ein Videotagebuch oder in schriftlicher Form und einfach mal in den Kalender gucken und reflektieren, was habe ich gelernt, was ging die letzten zwei Wochen und eigentlich zu üben und zu trainieren, ähm, runterzubrechen, was man erlebt und was, was die eigenen Gedanken sind und je mehr man das macht, umso klarer werden die Gedanken, umso besser werden die Texte oder die Videos und umso besser wird auch der Content. Ob du das zu Beginn weg schon veröffentlicht oder zuerst nur für dich selber hältst, äh, behältst, das ist ja nicht mal so wichtig. Ich habe auch ein Videotagebuch seit jetzt vier, fünf Jahren, wo ich nichts davon an die Öffentlichkeit getragen habe. Aber es hat mir geholfen, in die Kamera zu sprechen und ja, zu kommunizieren. Und... Ja, an, das ist sicher ein, ein Input, den ich auch an viele gebe. Und in so einem Space wie NFTs und Web3, mach die Breakdowns, erklär uns die Coins, äh, die Dinge, die dich beschäftigen. Ähm, aber sei auch ehrlich mit dir selbst und deinem Publikum, wenn du noch kein Experte bist, und noch neu in dem Bereich bist.
0: Ehrlichkeit, I love it. Vor allem, also die, dieses, was du gerade gesagt hast, dieses FOMO ein bisschen abstellen. ja. Und ähm, was ich euch auch noch empfehlen würde, fahrt die Scam-Antennen so weit aus, wie ihr nur könnt. Ich habe zum Beispiel vom ähm, Podcast Weird Crimes von Visavi und Ines Agnoli eine Folge gehört, die Crypto Queen, die verlinke ich euch einfach mal in den Shownotes. unfassbar gute Folge. Da ging es um einen riesigen Multilevel-Marketing-Scam, ähm, ähm, wo es um eine neue Coin ging, die vorgestellt werden sollte. Und ähm, kurzer Spoiler, das Geld, was die Leute da rein investiert haben, war einfach weg zum Beispiel. Ja, es gibt immer mehr Multilevel-Marketing-Systeme, die euch äh, irgendwelche super tollen inside plattformen verkaufen wollen, wo es dann darum geht, so ne, und äh, du investierst heute 100 und nächste Woche hast du 1200 wieder raus. Nein, Bullshit, wenn es sich zu so gut anhört dann kann es gar nicht wahr sein. Das ist leider, es gibt bei den allermeisten Dingen ja. einen Haken. Und nein, das wäre einfach noch so ein, so ein Appell von mir, so aufpassen, meistens, wenn Dinge neu sind und Dinge schnell durch die Decke gehen, wie zum Beispiel Crypto ähm, oder auch NFTs, vor allem jetzt, Krypto gibt es ja schon ein bisschen länger, ähm, da einfach aufzupassen, dass man nicht gescammt wird.
1: Gerade wenn die Inzentivierung darauf Pocht, dass man schnell Geld machen kann, das ist immer eine Red Flag. Ja. Oder gerade in NFT-Projekten auch die sogenannten Rugpulls, ne, wo, mhm. wo schnell was gemintet wird. Die, ja. die Herausgeber der NFTs äh, sammeln das Geld und dann sind sie vom Erdboden verschwunden, ja. äh, verschluckt. Das, das heißt, immer gucken, wer steht hinter dem Projekt, wie aktiv sind die Discord-Channels, kennt man die Gründer, haben die einen Track-Record, sind die auch mit der eigenen Persona an der Öffentlichkeit, haben sie Skin in the Game, das sind auch äh, wichtige Merkmale, um, um zu gucken, ob das legit ist oder nicht. Und eben, der Großteil der Projekte wird, wird verblassen und wird irrelevant bleiben, ähm, darum sollte man sich hier nicht stressen und denken, ey, ich muss überall dabei sein.
0: Genau, wobei ich mittlerweile ja schon echt mich so also ein bisschen in den Arsch beißen könnte, dass ich damals bei Bored Apes nicht eingestiegen bin, bevor alle angefangen haben. Aber gut, okay, das äh, ist jetzt sehr viel Salz in der Wunde. Erzähl ich mir davon, ja, schlimm. Euch. Ah, nee, wow, das ist so schlimm. Vor allem, ich dachte mir damals wirklich noch so, boah, Alter, diese Affen, die sind super hässlich. Und drei Wochen später hatte jeder so ein Viech. Jeder. Jeder hatte so einen Pott hässlichen Affen. Und nur, weil der einen Monokel, einen durchlöcherten Zylinder und eine abgekaute Zigarette im Maul hat, ist er noch lange nicht viel zu viel Geld wert. Aber gut, egal. Ja, und jetzt ist der
1: günstigste Affe eine Viertelmillion Dollar wert oder sogar ja. noch mehr
0: als sie angefangen haben, konntest du halt für wirklich nicht viel Geld einsteigen. Das ist halt eine krasse Entwicklung am Wert. Aber es ist genauso wie damals Bitcoin. So, wie, wie, was war die erste ernstzunehmende Transaktion mit Bitcoin? Irgendwie so 200 Bitcoins für eine Pizza, oder was war das? Als die damals so ein paar Cent wert waren? Ja, so ein ich Klassiker, überleg, ja. ich mir überlegt, wow, diese Pizzerie, die muss die wieder Pizza backen. Das ist halt schon ziemlich nice. Na naja, egal. Jetzt haben wir schon über ganz viele von deinen Empfehlungen gesprochen, ähm, aber vielleicht hast du ja noch ein, zwei Tipps für uns ähm, dabei, egal ob Serie oder Film, Buch oder Podcast, es muss auch nichts mit dem Business zu tun haben, aber was sind denn so Herzensempfehlungen, wo du sagst, wenn man das verpasst, verpasst man was?
1: Ja. Gerne. Also ich bin Content-Freak und das hat mein Leben begleitet. Die Inhalte, <lacht> die ich konsumiere, haben mein Leben auch entsprechend geformt. Und dadurch habe ich auch viele Erfahrungswerte. Aktuell Podcast habe ich schon angetönt. My First Million, hosted by Sean Puri und Sam Parr. Der ist Gründer von The Hustle, wird auch im OMR-Festival dabei sein. My First Million ist für mich meine Droge rund um Business. Also sie diskutieren Business-Ideen, sie erzählen über eigene Ventures... Und einfach dadurch, dass ich den Jungs zuhöre, wenn sie Ideen reflektieren und wie sie über Themen nachdenken, lerne ich extrem viel. Und das ist für mich auch immer der Kick, wenn ich dann Podcast gehört habe, eine Folge, dann habe ich Bock, was zu bauen, ich will ein neues Produkt launchen, ich, ich will irgendwie wieder reingehen und was ausprobieren. Ähm, das ist für mich wirklich so ein bisschen äh, äh, ja, eine Droge im Business-Kontext, die mich auf Trab hält. Dieser Podcast kann ich wärmstens empfehlen, ähm, auch viele Frameworks und How-Tos. Zweiter Podcast, äh, da sage ich nicht mehr so viel von, ist einfach state of demand Channel für alle, die im B2B-Game drin sind, mit Chris Walker, toller Podcast rund um B2B-Marketing. Dann ähm, Buchempfehlung, die ich mir notiert habe, die ich fast jeder Person mitgebe, ist Awareness von Anthony DiMello. Und zwar ist mir Achtsamkeit und Reflexion extrem wichtig, weil schlussendlich ein glückliches Leben, doch auch der wichtigste Faktor ist, egal wie viel Geld wir auf dem Konto haben und Awareness von Anthony De mello ist für mich mein Reset-Button, das ist ein relativ kurzes Buch, wo es darum geht, eben sich selber aus der Fokusperspektive perspektive zu, zu betrachten und wirklich im Jetzt zu sein und aufzuwachen, weil die meisten Menschen doch irgendwie auch noch im, im Halbschlaf sind und <lacht> sich über Dinge aufregen oder Gedanken machen, die eigentlich komplett irrelevant sind und von dem her, ich habe das Buch sicher schon sieben, acht Mal gelesen und empfehle das jeder Person und ist kurz, knapp ähm, und ein super Refresh, wenn es darum geht, auch mal ein bisschen Last von den Schultern zu nehmen und wieder ins Jetzt zu kommen. Und dann TV-Show, Random-Tipp, meine Lieblingsserie, ich habe viele Serien früher geguckt, mittlerweile nicht mehr ganz so viel, weil doch andere Dinge Priorität haben, ähm, ist Fargo, Fargo, ähm, Mega-TV-Show, Super, ja. kennst du? Mhm. Mhm, ah, Beste. Ja. Das ist äh, unglaubliches Storytelling, unglaubliche Charaktere und Dialoge und du tauchst in eine andere Welt ein. Gerade die erste Staffel in Minnesota mit dem Schnee, dann einen, einen heißen Kaffee äh, dazu oder einen heißen Tee und dann äh, kannst du da eintauchen in die Welt von Fargo. Ähm, kann ich auch wärmstens empfehlen.
0: Sehr geil, ich lieb's. Ihr findet natürlich, ihr kennt mich, ne, alle Empfehlungen äh, von Marvin und von mir aus, der letzten, äh, aus den letzten fast 45 Minuten ähm, in den Shownotes. Marvin, es äh, war mir ein Fest. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst heute ähm, und äh, wir so dir. viel zum Thema LinkedIn-Algorithmus, Web3, NFT, Social Media und so weiter und so fort erzählt das. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt an Marvin, bitte keine generischen Pitches verschicken ne? und auch nicht generische Pitches verschicken und sagen, ihr kommt von Caro, ansonsten mag mich Marvin nämlich nicht mehr. Dann meldet euch gerne direkt bei ihm auf LinkedIn, sein Profil findet ihr natürlich auch wie immer in den Show Notes und ja dann wünsche ich euch morgen einen wunderbaren Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Yes.